0: Il est 17h, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes chez Euradio et je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Un des animateurs parce qu'à côté de moi, brille le feu. <rire> salut Rune, salut tout le monde. Vous écoutez l'Evening
1: Show, une émission où on écoute de la musique européenne, où on parle d'actualité européenne et on, et on
0: accueille un ou une invitée européenne aussi. Tout à fait. On <rire> écoute de la musique qui vient des quatre coins de l'Europe et on commence tout de suite avec un morceau en portugais. C'est Laure Briard avec Grandeza, bienvenue dans l'Evening Show On parle de l'actualité européenne, par exemple avec la chronique politique de moi-même. Ce soir, je vais parler de la France, mais non, pas de l'Hexagone, mais de la Polynésie française. Un territoire d'outre-mer de la France. Dimanche, les indépendantistes ont remporté les élections territoriales. Ce que cela signifie pour les relations entre le territoire et Paris, vous saurez vers 17h30. La semaine dernière j'ai été à la
1: rencontre de Wax Taylor, artiste et producteur français tout juste de retour d'une tournée aux états unis carrément. Il se produisait au stéréolux de Nantes pour présenter son dernier album Fishing for Elephant avec lui j'ai parlé de son dernier album bien sûr de sample et de son lien avec la scène l'entretien est à retrouver aux alentours de 17h20 donc restez bien avec nous. Hier l'événement c'était bien sûr la fête des luttes pour les droits des travailleurs et des travailleuses mais dans le monde parallèle de celui de la mode l'événement hier c'était le Met Gala,
0: et on reviendra sur cette soirée extravagante vers 17h45. Et également en sommaire aujourd'hui, de la bonne musique. On continue avec une reprise de Le Vent nous portera, un morceau de Noir Désir, mais dans cette version chantée par Sophie Unger, une auteure, compositrice, interprète suisse. Je n'ai
2: pas peur de la roue. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette...
0: un morceau de Sophie Unger. Il est 17h09 et vous écoutez toujours The Evening Show. Et c'est l'heure de Voodoo Jürgens, l'artiste européen de la semaine. Voodoo Jürgens est un artiste de Vienne en Autriche et un autre artiste européen de la semaine. On écoute Heite Gross, ma Tote Haus.
3: Et c'est pas que, genre, tu et Is it gone? Seink sicher no am Grund. Man kann a gehen wir un weil hätte von de Bahn. De se Nüchtern an. De auf an
0: Vous venez d'écouter « Heitegro, ma tote haus » de Voodoo Jürgens. Ce titre nous emmène à Vienne, en Autriche. Là-bas, David Öleler, plus connu sous le nom de Voodoo Jürgens, fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il a émergé sous ce nom de scène en 2016 avec la chanson « Heitegro, ma tote haus », justement, que nous venons d'écouter. Et on continue avec un peu de soul, un peu de funk. C'est « Multiply » de Adi Oasis. multiply un morceau de Addi Oasis. Pour e Radio,
1: je suis parti à la rencontre d'un artiste sampleur, un conteur d'histoires, notamment grâce à des mélodies et des extraits préexistants, il les sort de leur contexte en les utilisant musicalement pour fabriquer un nouveau morceau ou un nouvel album. Ce nouvel album justement, c'est Fishing for Accidents du producteur et artiste français Wax Taylor, qui souvenez-vous sortit le titre là en 2005. Sur cet album, Wax Taylor est littéralement parti à la pêche aux accidents des errances musicales jonchées de rencontres pour lui dans son processus créatif et nous lors de l'écoute de l'album. J'ai eu la chance de discuter avec lui au Stéréolux de Nantes lors de son concert le 27 mai dernier. you
4: Petit test son. Here we go. Le test son est excellent. Telly, you remember me? Salut Wax Taylor. Salut. Tu viens de retrouver la scène française. Hier t'étais à Rennes. Ce soir c'est à Nantes. Comment ça se passe Comment ça se passe ces retrouvailles avec la scène française. Tu remarqueras qu'on commence avec les Bretons. Donc
5: globalement ça se passe bien. <rire> non c'est cool. Vous avez passé euh,
4: 20 dates avant aux États-Unis. Mm. C'est un pays que vous connaissez vachement bien, vous avez passé pas mal de temps là-bas. Comment il
5: s'est fait ce lien entre vous et les états unis alors ça c'est un truc que j'arriverai pas à t'expliquer en fait, c'est à dire que tu vois c'est pas un plan marketing avec une grosse maison de disques qui va t'aider etc À la base euh, je pensais vraiment pas qu'il y aurait euh, tant d'échos en fait aux états unis Quand le premier album est sorti j'ai commencé à voir tu sais c'est un truc qui amène un autre truc Je me rappelle d'un de, 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 DJ qui l'avait joué, ça a commencé à être joué sur KCRW qui est une radio de Los Angeles sur KXP à Seattle Et puis de fil en aiguille tu vois on a commencé à me proposer des choses et puis euh, bah, le, le lien s'est tissé comme ça donc euh, c'est une belle histoire quoi c'est quoi la différence entre le public américain et le public français Alors, je dirais que c'est sensiblement beaucoup de choses en commun, mais les, les petites nuances, ça se font peut-être sur les, les, des morceaux, tu sais, qu'ils sont peut-être plus, tu vois, des, des, des titres instrumentaux pour, qui vont vraiment parler aux Américains, plus qu'en France. Et inversement, ici, ça va être des, des titres vocaux sur certains titres qui ont marqué, tu vois. Un titre comme CES en France, il a une histoire, aux États-Unis, il préfère la version instrumentale. Tu vois, c'est un truc, alors que c'est la terre du hip-hop, mais pour le coup, ils ont un, un rapport sur cette scène à l'instrumental qui est le plus... Fou. Tu vois, il y a des moments, même je tu arrives aux états unis tu as cette liste, tu penses que ça, ça va marcher. Puis il y a des choses qui font vraiment réagir et que tu ne l'avais pas vraiment anticipé. Et là, tu arrives et tu te dis, est-ce que ça va être la même chose Et hier, tu vois, il y a, il y a, des, il y a des choses... C'est difficile. Pas encore, je ne peux pas encore vraiment te répondre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en commun et quelques nuances. Donc il y a peut-être que tu vois, au bout de trois dates, tu vas dire, ah ouais, non, en fait, ça, c'est vraiment une grosse nuance. Mais globalement, l'accueil était bon des deux côtés, quoi.
4: Dans, dans vos interviews, vous parlez beaucoup de, des films, des musiques des années 60-70 qui font partie intégrante de votre musique. La question qu'on pose pas beaucoup, c'est euh, comment vous vous êtes mis là-dedans Est-ce que c'est
5: euh, un parent, un, un cousin éloigné Non, en fait, euh, ce qui c'est ce est, est une bonne question parce que j'ai toujours aimé le cinéma en soi, mais euh, tu, euh, en fait... Avant, je dirais que je fais un peu partie de la, la génération DVD, tu vois, c'est à dire que euh, habitant en province, euh, les films c'était des films de cinéma, le cinéma c'était des films en VF, hein, tu vois, il y a cette culture là qui était. Et le, quand le DVD arrivait au début des années 90, ça a été un gros changement parce qu'au lieu d'avoir des VHS où tu avais aussi les VF, d'un coup tu découvres des VO, puis d'un coup il y a moyen d'avoir plein de choses et les choses. j'ai eu une vraie boulimie à ce moment là, tu vois, de, de films, de découvrir à chaque fois que je découvrais un réalisateur, je suis quelqu'un de très, euh, tu vois, je découvre un film d'un réalisateur, je veux découvrir tous ses films, tu vois, donc ça a été Loubitch, ça a ça a été euh, Minelli, ça a été Otto euh, euh, Preminger, ça a été... Enfin euh, 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 bref, tous les grands réalisateurs, tu vois. J'avais vraiment envie de découvrir tous leurs films. Et euh, du coup, ouais, il y a une, pendant des années, j'étais assez euh, frénétique sur la question des, des films. Ouais.
4: Est-ce que la vraie question, c'est pas de demander euh,
5: combien de temps vous passez par jour à regarder des films ou des documentaires Alors, je suis beaucoup plus documentaire que film aujourd'hui, en fait, étrangement. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai vu beaucoup de films. et J'ai pas faire le vieux con qui a tout vu, tu vois, parce qu'il y, y a toujours des choses à voir. Mais sur les classiques, j'en ai quand même vu beaucoup. Donc au bout d'un moment, t'es peut-être moins, euh, voilà. Mais ouais, je passe beaucoup de temps à regarder des documentaires, en fait, et euh, euh, actuels pas actuels. Euh, je sais pas. C'est un format qui me parle beaucoup. D'ailleurs, je, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. J'avais commencé à travailler. J'avais fait un documentaire sur les, les disques indépendants aux États-Unis. Un petit format, mais un jour je crois que j'y retournerai en fait. J'allais justement vous poser la question.
4: Euh, est-ce que vous achetez encore des CD Est-ce que parce que quand on fait du sample, j'imagine que sampler veut aussi dire digger. Est-ce que vous avez une collection de CD, de, de DVD qui doit être assez impressionnante Mais est-ce qu'il y a une collection de CD, un vieil
5: iPod où il y a 10 000 tracks dessus ah, moi c'est plus les vinyles. Euh, mais alors ouais, c'est DVD, DVD, DVD. DVD J'ai un mur, c'est impressionnant. Ouais. Euh, après, euh, après les vinyles, j'en ai, ai aussi. Après, je suis euh, J'en achète encore, ouais. j'en achète encore moins qu'avant, pour être honnête. Moins donc pas trop Spotify. Si, si, carrément, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, en fait. C'est-à-dire qu'un vinyle, ça reste un, un plaisir de fin gourmet. Tu vois. Un soir, tu as envie d'écouter un disque. Il ouais, y, y a plusieurs types de vinyles. Il y a le vinyle que tu achètes parce que tu as envie de prendre un truc dans un... Et puis, et il puis y a l'album classique que tu as envie d'écouter à la cool Ça n'empêche pas que, je sais pas, tu es, es en train de te balader. C'est cool d'avoir ton Spotify, ton Apple, ce que tu veux, un Deezer. Enfin, on s'en fout. On a pas le... Mais le, le concept du stream, c'est... faut pas opposer les technologies qui ont des, des complémentarités. Je trouve. Là, vous parlez de vinyle.
4: Est-ce que euh, vous continuez euh, aujourd'hui à encore euh, diguer, à, à découvrir des nouveaux artistes, euh, à, euh, à aller chercher des, des pépites qui sont un peu plus récentes quoi
5: Oui, et euh, pour le coup, tu vois, on revient à la question précédente c'est que. Autant tu peux avoir le digging dans le vinyle pour aller chercher des trucs, découvrir des, des trucs des années 60, autant euh, je peux te dire je me fais des journées digging avec un, un Spotify ou XY parce que d'artiste en artiste tu découvres des trucs, sur Youtube tu découvres des trucs. Et je ne suis, suis vraiment pas quelqu'un qui va avoir tu sais, une condescendance de dire ça c'est mieux, il n'y a pas d'hierarchie en fait, tout est support en fait, il faut regarder ce qui se passe et être un petit peu attentif, je crois que c'est ça qui est le plus important en fait. Alors c'est quoi la dernière claque musicale de Wax euh, Taylor euh, c'est dur de répondre comme ça, mais si je devais vraiment du tac au tac te répondre, je te dirais Salt, euh, le groupe anglais Salt. Je trouve que c'est, euh, un, c'est, est dire c'est ce que c'est un groupe, on ne sait pas trop. Enfin le collectif, je ne sais pas. En tout cas, c'est un, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, euh, parce que je trouve qu'il y a une capacité de, de produire beaucoup de, de, de choses en temps, en temps, en temps réduit, avec une, une digestion de beaucoup de codes et une, une qualité de production incroyable. Si on doit parler de cet album, du coup, Fishing for Accidents, j'ai lu que euh, vous commenciez d'abord par euh, trouver le nom de l'album. Pourquoi ben, Je sais pas en fait. Je crois que j'ai besoin en fait d'avoir un... une épine dorsale, un... un cadre en fait, et de fait d'avoir le titre en fait, ça me donne une direction. Après, je commence à construire et je crois que l'imaginaire le... en fait, il autour de ça. C'est à dire que j'ai le titre en tête et ça m'évoque des images, ça m'évoque des... des atmosphères, des choses et en fait, je continue de penser en fait. C'est comme tu vois, ça grossit en fait autour de ce titre et de ce que j'ai envie d'y mettre. Vous vous êtes jamais dit que euh, ce, ce titre, cet univers que vous imaginez avant, de,
4: de créer l'album, ça peut être une manière de euh, conditionner votre esprit et ça peut peut-être limiter
5: votre imagination Non, je ne pense pas, parce que je pense au contraire que c'est euh, tu, 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 euh, comme on dit, euh, comme les, les convolutions autour, c'est-à-dire que tu pars de ce point en fait et ça tu construis autour. Et euh, quelque part, même quand tu sais où tu vas aller, je pense que si tu regardes ton, ta, ta copie finale et tu réfléchis à ce que tu avais en tête, il y a forcément un écart. Et cet écart, il vient en fait du fait que tu as, as gardé la porte ouverte en fait, tout simplement. quoi la porte ouverte ou l'écart dont vous parlez,
4: est-ce que ça vient aussi des rencontres Parce qu'un al album de Wax Taylor, c'est pour les auditeurs une manière de euh, rencontrer des nouveaux artistes, plein de personnes qu'on connaît pas forcément, on connaît Wax Taylor mais on connaît pas toutes les personnes qui sont en featuring avec lui et ils ont des univers très différents est-ce que ce cadre il est donc
5: assez large pour avoir des univers qui viennent se marier au vôtre, qui sont très différents bah Moi ça fait même partie du cahier, pas, pas du cahier des charges mais ça fait partie du truc euh, d'aller de, chercher des gens justement qui sont pas forcément dans mon univers que ce soit parce qu'ils sont dans un hip-hop plus orthodoxe soit, quoi, parce qu'ils viennent de la folle que je sais pas quoi et que tu te dis voilà euh, quand j'ai travaillé sur le même précédent avec Marc Lenegan euh, sur le papier on n'est pas censé se croiser mais euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant justement c'est de dire tiens je t'invite dans mon univers on va essayer de trouver un, tu vois, un terrain, un terrain d'entente quoi alors je suis obligé de vous la poser quand même, Fishing for Accidents,
4: on entend accident dedans, est-ce que dans l'enregistrement de cet album, dans les rencontres, parce que j'imagine
5: que parfois vous ne connaissez pas non plus les musiciens et musiciennes que vous invitez, est-ce qu'il y a eu des accidents Ouais, il ouais, ouais, y, y en a eu, euh, je pense, euh, et pour le coup c'est pas quelqu'un que je connaissais pas, mais euh, Jennifer Charles c'est un accident, quand je dis c'est un accident, c'est un accident capturé, donc c'est une intention, mais ça part du fait que j'avais une autre idée en tête qui était un rappeur, qui n'était pas du tout, du tout sur ce truc-là, euh, c'était pas possible de le faire en temps voulu, et euh, j ai, j ai, un matin j'étais en train de bosser sur l'instru et puis euh, je, de l'autre côté je cherchais des trucs je me suis retombé sur un acapella de, de Jennifer avec qui j'avais déjà travaillé longtemps et euh, ça ne marchait pas du tout harmoniquement bien sûr, mais par contre d'un coup je me suis dit mais c'est ça en fait, t'es con, c'est ça qu'il faut faire c'est rebosser avec elle en fait, c'est avoir ce truc, cette voix qui vampirise, et donc là j'ai pris un virage à 180 sur ce titre en me disant non non c'est ça qu'il faut faire en fait donc ça c'est un accident. Merci beaucoup Axel. Un plaisir, merci à toi
1: Wax Taylor qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions lors de sa venue au Stéréolux de Nantes jeudi dernier. Le pauvre il était KO, je crois qu'il avait dormi 6-7 heures de nuit, il avait juste envie de faire une sieste avant de monter sur scène et justement la scène Wax Taylor continue sa tournée un peu partout en France, à Perpignan et Monaco en fin de semaine, au cas où si vous êtes de passage à Nantes, que vous nous écoutez et que vous allez dans
0: le sud. Et du sud vers le nord, parce que bonne nouvelle pour les auditeurs qui veulent améliorer leur danois. Ah oui. On va écouter un morceau en danois, Jek Föller de Leimfro. Mais d'abord, on écoute Alois Sauvage de Amoy.
6: Saffika normal et Saphir au doigt Défigurez-la Qui est ce bâtard tendant vers la borderline du ranistafab qui suce sa proie Décapitez-le Offrez sa tête au roi, faites dans ce que vous voulez Vous ne la connaissez pas La reine veut la dévorer Offrez sa tête au roi, faites dans ce que vous voulez Vous ne connaissez pas Lui le prince veut l'épouser On se cachait, maintenant on s'élève c'est pas vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Il crachait, maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire qu'on changera la donne. Peut amoindrir le tien Tu dis quoi Je ne comprends pas Reprends ton souffle Et tes pancartes Et va marcher plus loin Tu veux nous orienter C'est gentil de proposer Sans vouloir t'offenser Va te faire enculer Tu veux nous orienter C'est gentil d'insister Sans vouloir te brusquer Va te faire cunilinguer Les pédés sont beaux J'ai osé rêver Que tout le monde Oh
7: is
0: I said a few minutes ago, good news for people who want to practice their Danish because a Danish song is coming. Well, I have to admit, I'm not one of those people. My knowledge of Danish is as good as non-existent and I didn't understand much of the lyrics of the song we just heard. But something I do have knowledge of is politics and every two weeks I talk about European politics in the evening show. And you are lucky because today is one of those days.
6: Chronique politique. Chronique politique. A
7: view on the political climate in Europe.
0: In my Chronique Politique, I give you an update on the political situation in different European countries. And I haven't left Europe yet, I think. But today, that's different, because we are going to the South Pacific. Although I'm still talking about a European country. Okay, now I'm confused. Well, I already said in the beginning of the show that I was going to talk about French Polynesia an island group mm -hmm. in the South Pacific Ocean, but also technically part of France, although it is at the same time also kind of independent. Confusing, I know. Let me explain. French Polynesia is an overseas collectivity of France, meaning it has a degree of autonomy with responsibility for policies like healthcare, primary and secondary education, and the environment. So it is different from the French possessions, such as Réunion and Guadeloupe which are treated the same as continental departments. So it has some authority, autonomy, but not complete. Paris is still in control when it comes to issues such as higher education and defense policy. Independence has been an issue for decades, and that has been proven once again last weekend when elections took place. Many inhabitants of the territory voted for the Davini-Hueratira party, a pro-independence party, led by former president Oscar Temaru, the party won an absolute majority in the assembly of French Polynesia, taking 38 of the 57 seats. Okay, Irina, but does that mean that the chance of becoming independent just got bigger? Well, we can say, looking at the election results, that that is at least what many Polynesians want. There have been many calls for a referendum in the past, but what is interesting is that later this month, the assembly where the Independence Party now has a majority, will elect a president of the territory for a five-year term. And that person could then push an independence bid. So the fact that they have an absolute majority is, of course, good news for them. But independence will need approval from Paris. And French Interior and Overseas Minister Gérald Darmanin tweeted his congratulations to the victors while also pledging to continue to improve the daily life of our Polynesian fellow citizens. So he's st still talking about fellow citizens. Ending my chronique, I'm going to do in the smallest country of Europe, Vatican City. And when we talk about politics in the Vatican, we are of course talking about the Pope. Vatican City is an absolute monarchy with the Pope as leader. But I'm not going to talk about Vatican City itself, because the Pope was not at home last Sunday... He was visiting Hungary and shared his opinion about dealing with foreigners. The Hungarian government received a lot of criticism in the past and even in the present over anti-immigration policies and rhetoric that has also led to more xenophobia uh, in the country. And what did the Pope say exactly? Well, last Sunday morning, the Pope spoke for a big crowd in Budapest and he called for open doors and inclusivity. He did not directly addressed the Hungarian government's policies, but emphasized the need to embrace outsiders. He said, how sad and painful it is to see closed doors, the closed doors of our indifference towards the underprivileged and those who suffer, the doors we close towards those people who are foreign or unlike us, towards migrants or the poor. If it will help, what he said, we will have to see. Glastonbury is a little town in the west of England. Uh, it is mostly known for the festival that takes place every summer, one of the biggest festivals in Europe. The town has about 9,000 inhabitants, and one of them, one of them is Naima Bok. She was born in Glastonbury to a Brazilian father and a Greek mother, and this is her song every morning. Hello, darling.
8: Yes, hi. Are you crying? Every
0: C'était Raibim Okiem, un morceau de Henrik Deby. Hier,
1: lundi 1er mai, j'ouvre Twitter pour regarder les vidéos des manifestations qui étaient en cours un peu partout en France. Sauf que « entêté » c'est-à-dire « entêté » sur Twitter, c'est cette liste de mots les plus utilisés dans les dernières minutes ou heures dans des tweets. Alors à côté de mots-clés comme « nation »,« hashtag 1er mai » ou « Macron », je vois apparaître des noms de stars comme Kendall Jenner, Bad Bunny ou Lil Nasix. Alors sur le coup, je comprends pas et donc évidemment, je clique et je me rends compte que hier, en France, l'événement le plus important, c'était évidemment la journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Mais aux États-Unis, l'événement majeur, c'était l'annuel Met Gala. Alors, si, comme moi, vous ne savez pas ce que c'est que le Met Gala, eh bien, bougez pas, ce moment est pour vous. Le Met Gala, c'est une soirée annuelle du, de collecte de fonds organisée par le Costume Institute du Museum of Art de New York. C'est l'un des événements les plus importants pour le monde de la mode. Et à cette soirée, il y a toutes les, toutes les personnes importantes de ce monde-là qui viennent, et des artistes, bien sûr, qui viennent du monde entier. Bon. Ça, c'est pour la base. Et donc, cette soirée, c'est aussi l'occasion pour plein de gens qui sont très connus et qui ont beaucoup d'argent de venir à une soirée très sélecte, très médiatisée, faire de la pub à des marques de mode. Chaque année, lors de ces soirées, cette soirée, il euh, y a un thème et toutes les maisons de mode représentées, Dior, Chanel, Miu Miu, sont censées se plier à ce thème et donc créer des robes, des costumes, des pièces pour matcher avec le thème. Et en fait... C'est ça qui intéresse le plus, ce que les gens portent, étant donné que tous les fans de mode du monde entier regardent l'événement quelque part sur un live TikTok ou quelque part sur Internet. Alors chaque année au Met Gala, des maisons produisent des robes et des costumes très très extravagants. Alors on aime, on n'aime pas, mais en tout cas ça fait parler et c'est un peu ce que les personnes viennent chercher, donc doper leur code de popularité ou celle de la marque grâce à un vêtement qui détonne. Cette année, c'était davantage compliqué de faire dans la couleur ou dans l'extravagant, étant donné que le thème c'était Carla Garfeld. Donc si vous connaissez un peu son travail, vous savez qu'en général, Karl Lagerfeld, c'était assez minimaliste, manichéen, on pourrait même dire, en gros blanc-noir avec un peu de rose pâle. quoi. Mais quand même, en regardant ce matin, il y a tout de même trois artistes qui ont réussi à avoir mon attention, grâce à la même idée, venir avec, venir avec une tenue inspirée de Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Alors la première tenue qui m'a marqué, c'est celle de Lil Nas X, artiste musical très connu, qui est arrivé, la peau entièrement recouverte de cristaux venus directement d'Autriche, du bout des doigts jusqu'aux dents. Et quand quand il arrive, bah forcément, les gens le remarquent. Alors, forcément, c'est pas très sobre, mais le travail d'une maquilleuse, Pat McGrath, c'est à noter, c'est une des maquilleuses les plus, les plus prestigieuses du monde et qui a cette fois-ci maquillé son corps entier pour créer la tenue. Une autre personne qui a fait sensation sur le tapis rouge, c'est Doja Cat, euh, artiste musicale très connue elle aussi et qui est venue en choupette. Et choupette, en interview, et bah, ça donne ça.
3: Ok, so tell me all about this. I mean,
7: who... I Wait, so who made it? Wow. Wow. Ok, so something a little different. So, what was your inspiration for tonight? Be honest with me and go into detail.
1: Voilà, nickel, <rire> tout va bien. Et hier, la dernière personne qui m'a impressionné, c'est Jared Leto, acteur, chanteur qui est carrément venu en déguisement de chat. Un peu genre mascotte, quoi. Donc peut-être qu'avec du recul, voilà, c'est mon déguisement préféré. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce Met Gala 2023. Au moins maintenant, bah vous savez ce que c'est. Moi, Rudeux, je vous aurais bien vu euh, plein de cristaux comme ça, je sais pas, ou en chat peut-être. Miaou. <rire> <rire> euh,
0: on continue avec un morceau de Ashes Adele. C'est Queen of the Meadow qui arrive sur E-Radio. 17h52, presque la fin de notre émission, mais on revient demain, comme d'habitude, de 17h à 17, 18h. J'ai dit on, mais ce n'est pas nous qui vont revenir, c'est notre journaliste Clotilde Noc avec Vincent Le Pape. Oui, c'est eux qui reviendront. Moi, je, me, je serai là à partir de jeudi. Je reviendrai avec
1: un collectif qui s'appelle Les Têtes Renversantes, trois conférencières qui parlent d'histoire de l'art pour tous les publics. Juste après, aujourd'hui en Europe et la quotidienne européenne de la rédaction bruxelloise.
0: Et on finit cette émission avec un morceau de Eduardo Luca. C'est Paciencia qui arrive sur E-Radio. Passez une bonne soirée. Miaou. Mm.
9: A paso lento, a passo lento, a paso lento, a paso, lento, a paso lento. una noche más, una noche We're yeah. yeah.